0: diverstory. me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saya berbicara di sini sebagai penyapu mineral rakyat Indonesia. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami. Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. Halo sobat masa lalu, kita ketemu lagi di podcast sejarah Indonesia bersama saya Saifudin Alif. Podcast yang akan memberimu informasi masa lalu dengan cara kekinian. Kali ini kita mau membahas tentang ideologi-ideologi besar dunia yang berpengaruh terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Tapi sebelum ke sana, yuk kita lihat dulu apa sih ideologi itu? Jadi, ideologi adalah sebuah sistem pemikiran. Ingat ya, sistem pemikiran atau pemikiran yang sistematik tentang persoalan publik, persoalan masyarakat yang berusaha diperjuangkan sebagai pondasi untuk mengatur masyarakat melalui politik. Jadi, perpolitikan suatu negara pasti menggunakan sebuah ideologi. Nah, nanti kita bahas beberapa ideologi itu. Lebih spesifik lagi, kita akan ngobrol soal ideologi yang menjadi dasar bagi bangsa-bangsa terjajah untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa-bangsa barat. Pertama adalah demokrasi. Nah, ini sering banget kita denger ya. kalau saya tanya apa itu demokrasi jawaban paling umum adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ya enggak salah sih tapi seringkali ini kan jawaban klise yang biasanya nggak ngerti juga maksudnya gimana yah demokrasi asal katanya adalah demos dan kratos demos berarti rakyat kratos artinya kekuasaan simpelnya adalah penguasa adalah rakyat itu sendiri atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat maksudnya bagaimana Maksudnya ya suatu kekuasaan harus dijalankan atas keinginan rakyat bukan atas keinginan pemimpinnya. Pemimpin di suatu sistem demokrasi adalah wakil rakyat. Ini beda dengan konsep kerajaan atau monarki di mana rakyat adalah milik raja karena raja dianggap wakil Tuhan. Jadi rakyat ya udah pasrah aja sama apa yang diperintah raja. Demokrasi ini juga bukan barang baru sebetulnya karena di era kuno sudah pernah diterapkan di Athena. Ini adalah negara yang tercatat pertama kali menerapkan demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi memiliki banyak variasi. Ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, ada demokrasi terpimpin kalau pakai istilah Soekarno, ada demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi presidensil, macam-macam lah. Yang intinya kebijakan pemerintah harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah demokrasi yang paling umum digunakan adalah demokrasi yang menganut sistem pembagian kekuasaan menurut teori Montesquieu, yaitu konsep trias politika dimana negara dijalankan oleh tiga kekuasaan legislatif sebagai perumus undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif yang memegang kekuasaan peradilan. Sistem demokrasi ini banyak banget diminati dan menjadi ideologi mayoritas dari negara-negara dunia sejak tahun 1800-an, menggeser sistem monarki absolut. Kalaupun masih menerapkan sistem monarki, tapi sudah nggak absolut lagi atau biasanya disebut sebagai monarki konstitusional, kayak Inggris, Belanda, Spanyol. Absolut itu kekuasaan tertinggi ada pada raja, jadi undang-undang yang menentukan raja, hukumannya yang menentukan raja, kira-kira begitu. Praktik di Indonesia bagaimana? Di Indonesia pengaruhnya besar banget. Ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partai, PKI, ya lelelah. Terus karena tekanan sana sini, akhirnya dibentuklah Volksrat atau Dewan Rakyat. Cikal bakal DPR lah ya kira-kira. Di negara-negara Asia Afrika lain bagaimana? Sama meskipun dengan berbagai macam variasi. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu nasionalisme. Nah ini juga sama kayak demokrasi Kalau ditanya apa itu nasionalisme Jawaban paling umum adalah cinta tanah air Dalam arti saya bilang apa urusannya <laughs> Nasionalisme berasal dari kata nation Yang artinya bangsa Dan isme yang artinya paham Atau ajaran Atau bisa juga kepercayaan Yang kalau digabung berarti paham tentang kebangsaan Maksudnya bagaimana Maksudnya bagaimana Maksudnya adalah kekuasaan di suatu wilayah harus dijalankan oleh bangsa yang ada di wilayah itu Karena dialah pemilik tanah daerah itu Oleh karena itu tidak bisa bangsa A diperintah oleh bangsa B Konsep nasionalisme ini muncul pertama kali di Eropa Akibat sejarah perang antar suku bangsa di Eropa yang berlangsung selama berabad-abad Sehingga muncullah konsep nation state atau negara bangsa One nation, one state Satu bangsa, satu negara Itulah kenapa negara-negara di Eropa itu kecil-kecil karena basisnya adalah kebangsaan. Bangsa Fisikot jadi Spanyol, bangsa Batav jadi Belanda, bangsa Frank jadi Perancis, bangsa Lombard jadi Italia dan yang lain-lain. Nah konsep ini juga berpengaruh terhadap perjuangan melawan penjajahan. Kenapa? Karena penjajah itu adalah orang asing. Maka ideologi nasionalisme berperan penting untuk menegaskan bahwa penjajah adalah orang yang harus pergi dari tanah jajahan. cuma konsep nasionalisme di Asia Afrika memang agak lain ya, nggak sama dengan nasionalisme di Eropa. Kalau di Eropa basisnya itu suku bangsa, kalau di Asia Afrika khususnya yang pernah dijajah itu basisnya ya penjajahan itu sendiri. Kita ambil contoh Indonesia lah, memang ada bangsa Indonesia itu, memang ada bahasa Indonesia, memang ada tarik khas Indonesia, memang ada makanan khas Indonesia. nggak ada, kenapa nggak ada ya? Pada dasarnya Indonesia bukan bangsa. Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang dimodifikasi dengan serapan-serapan asing Tari-tarian ya tari-tari lokal, makanan juga begitu Itu menunjukkan bahwa Indonesia secara genetik bukan bangsa Nah terus bagaimana bisa muncul bangsa Indonesia? Ya karena penjajahan itu tadi Perasaan senasib sepenanggungan yang menyatukan kita. Dan membuat kita sepakat untuk membangun sebuah bangsa baru. Loh kok begitu? Ya memang begitu. Wilayah Indonesia itu bukan bekasnya Majapahit. No. Tapi bekas jajahannya Belanda. Itulah kenapa Timur-Timur dulu dilepas sama Pak Abibi. Ya karena dia nggak layak jadi Indonesia. Karena mereka jajahannya Portugis. Kenapa Singapura misalnya yang cuma secuil itu. nggak dimasukkan Indonesia. Ya karena mereka jajahannya Inggris. Begitu. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, Filipina, Brunei, dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya, yaitu sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosius artinya kawan, isme artinya paham, yang artinya paham tentang kawan. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kekuasaan itu harus dikelola secara bersama-sama, dikerjakan secara bersama-sama, dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Rakyat jangan cuma nuntut ini itu, tapi juga ikut kontribusi dong. Pemerintah juga gitu, jangan ambil enaknya aja jadi penguasa. Rakyat, rakyat juga dibagi dong. Nah, kira-kira begitu. Nah, tujuan sosialisme itu apa? Tujuannya adalah menciptakan masyarakat sosialis di mana rakyat secara bersama-sama bergotong royong mengelola alat produksi negara untuk kesejahteraan rakyat di negara itu. Gerakan sosialis ditandai dengan pertentangan kelas yaitu antara si kaya dan si miskin. Di suatu negara tidak boleh terjadi kesenjangan yang tajam antara kaya dan miskin. Sekali lagi kesenjangan yang tajam ya Kalau kesenjangan ya pasti ada Tapi kalau tajam jangan sampai Intinya jangan jadi orang kaya sendiri dong Ajak-ajak yang lain juga biar kaya Kira-kira begitu Nah cara menerapkannya bagaimana? Ya jadi penguasa Kemudian diterapkan prinsip-prinsip sosialisme ini dalam kebijakan negara Cara berkuasanya bagaimana? Ya ikuti mekanisme yang ada Kalau pemilu ya ikut pemilu Menangkan hati rakyat Nah karena konsepnya seperti itu Sebagian kaum sosialis ini menganggap sosialisme itu ideologi yang cuma omong doang omdu. Do. Karena kalau caranya begitu ya mau sampai kapan jadi penguasa Pasti kalah sama kaum kapitalis yang punya banyak duit Atau istilah komunisnya itu Sosialisme adalah ideologi yang utopis Cuma mimpi Nah oleh karena itu sebagian kaum sosialis ini tadi mengembangkan sosialisme menjadi gerakan yang lebih ekstrim Yang kemudian disebut komunisme Tujuannya ya kurang lebih sama, cuma kalau komunis itu lebih ekstrim, yaitu menciptakan masyarakat komunis yang sama rata-sama rata. Kalau kaya, ya ayo kaya bersama-sama. Kalau miskin, ya ayo miskin bersama-sama. Jangan kaya sendiri dong. Nah, untuk menerapkan sistem komunis caranya bagaimana? Apa ia kayak sosialis tadi? Mau sampai kapan? Maka dari itu harus diambil cara cepat, yaitu revolusi dengan cara menggulingkan pemerintahan yang kapitalistik. yang diisi oleh orang-orang kaya yang menjadikan rakyat cuma pekerja untuk memperkaya si bos tadi. Revolusi itu caranya bagaimana? Ya perang mau gimana lagi? Dan dalam doktrin revolusi memang selalu harus ada korban. Jadi kematian dalam revolusi itu dianggap sebagai pengorbanan untuk membuka pintu gerbang menuju masyarakat komunis. Nah, sosialisme dan komunisme ini menjadi dua ideologi yang cukup agresif dalam melawan penjajahan Belanda. Kalau komunisme praktis cuma PKI yang pakai ya Tapi kalau sosialisme hampir semua tokoh bangsa kita menggunakan ideologi ini untuk melawan penjajah Bahkan Cokro Aminoto pun juga seorang sosialis yang memadukan antara sosialisme dengan Islam Tapi kalau bagi Cokro Aminoto sendiri sih nggak memadukan ya Karena Islam itu pada dasarnya ya agama yang sosialis yang berpihak pada wong cilik Jadi Soekarno sosialis, Hatta sosialis, Cokro Aminoto sosialis, hampir semuanya sosialis Karena memang ini ideologi yang dahsyat untuk melawan Belanda yang kapitalis. Mungkin ada yang tanya, dari tadi kapitalis-kapitalis, apa sih kapitalis itu? Kapitalisme itu ideologi yang bertumpu kepada kapital atau modal. Jadi orang kalau mau sejahtera, mau kaya, ya harus gede modalnya. Mau untung besar, ya modalnya harus besar. Nanti keuntungannya ya dinikmati pemilik modal. Pegawai-pegawai digaji sekedarnya saja. Alat produksi ya punyanya pemilik modal, bukan punya rakyat. Kira-kira nah, begitu. Nah yang keempat adalah Islam, kalau ini spesifik di Indonesia dan negara-negara Islam ya nggak secara umum di Asia Afrika dan kalau kasus di Indonesia ini nggak bisa dibantah dan gak usah saya bahas panjang lebar karena kalau doktrin soal Islam ya kita semua udah ngerti lah Cuma kenapa Islam dianggap sebagai ideologi yang berpengaruh dalam melawan penjajahan? Karena Islam itu menjadi tali pengikat untuk melawan bangsa penjajah yang diidentifikasi sebagai kaum kafir Dan dalam konteks penjajahan Belanda adalah kaum kafir harbi yang artinya orang kafir yang layak untuk diperangi. Maka perlawanan terhadap penjajah sebelum era pergerakan nasional ya itu kan didominasi oleh umat Islam yang sebagian besar berawal dari pesantren Perang Jawa, Perang Padri, Perang Aceh dan yang lain-lain itu kan Islam yang jadi tali pengikatnya. Gitu. Selain empat ideologi itu Sebetulnya ada beberapa ideologi lain Cuma nggak terlalu determinan Kayak liberalisme, panislamisme Terus apalagi ya, kapitalisme mungkin Tapi sekali lagi nggak besar Pengaruhnya, dan oke okay, Kira-kira itu dulu, terima kasih bagi yang Sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai Sampai jumpa di podcast-podcast Yang lain, see you